0: Hoje nós estamos na lição 7 e nós vamos estudar sobre Dízimos e ofertas, que é um assunto bastante importante. Vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas e estabelecer uma base bíblica para essa prática dos dízimos e das ofertas. Tá, estamos na página 22. O nosso texto-chave, o texto-base é Malaquias 3.10, onde diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então este é o nosso texto base. Vamos para o conceito, então. A palavra dízimo significa a décima parte. Dizimar, portanto, é a prática de pôr de lado e dedicar a Deus 10% da nossa renda. O interessante a respeito do dízimo é que o costume de dizimar não se originou na lei de Moisés, mas era conhecida desde os dias de Abraão, 300 anos antes da lei. Gênesis 14, 20. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Veja bem, isto ocorreu 300 anos antes da lei de Moisés. Mais adiante nós vamos ver o filho de Abraão, fazendo a mesma coisa em Gênesis 28, versículo 22. E a pedra que eregi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Com estes dois exemplos de Abraão e Jacó, nós podemos deduzir que a prática de dizimar fazia parte da cultura do Oriente Médio. Fazia parte da forma dos povos cultuarem a seus deuses. Além dos sacrifícios que eles faziam, eles tinham essa prática também de separar 10% da sua renda, do seu gado, da sua colheita e entregar a divindade que eles adoravam como uma forma de reconhecimento que tudo que eles tinham vinha daquela divindade. Mais tarde, através de Moisés, surgiu então a lei do dízimo, ou seja, o costume de dizimar foi incorporado na lei de Moisés, como um tributo em favor dos levitas e em favor dos pobres. Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. Então, aqui o texto já nos explica por que, que os levitas tinham direito ao dízimo. Eles se dedicavam tempo integral ao tabernáculo, mais tarde ao templo, e o dízimo era a forma do sustento deles. Eles não tinham, segundo a lei de Moisés, direito a qualquer herança no meio das doze tribos. A herança deles era o próprio Senhor. Então o sustento deles vinha dessa contribuição compulsiva Dada pelas doze tribos para os levitas e para os sacerdotes Descendentes de Arão O dízimo também ele tinha como finalidade Socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas Deuteronômio 26.10 Eis que agora Trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor, teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. O dízimo diz no versículo 10, era uma forma do povo retribuir a bondade de Deus, era uma forma do povo reconhecer que tudo que eles tinham vinha do Senhor, então eles davam o dízimo ao Senhor em reconhecimento da sua provisão, do seu cuidado, o dízimo inicialmente era para o Levita, mas de três em três anos, esse dízimo também ia para os necessitados, para os pobres, para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então tinha essa finalidade social de sustentar os que trabalhavam no tabernáculo mais tarde no templo e socorrer os pobres e necessitados em Israel. Por duas vezes, Deus ele chama a atenção de Israel por negligenciar os dízimos. A primeira vez, nós encontramos em Neemias 13, 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restitui a seus postos. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Então, aqui... A casa de Deus ficou abandonada porque os levitas não estavam recebendo, tiveram então que apelar para o trabalho secular, tiveram que plantar, tiveram que se voltar para um trabalho secular para sustentar suas famílias. E a casa de Deus ficou abandonada. Neemias, quando viu aquilo, ele chamou a liderança, ele vocês têm uma obrigação com os levitas, para que eles possam se dedicar às coisas de Deus vocês precisam sustentá-los com seus dízimos. Mais tarde, depois de Neemias, de novo, o povo volta a negligenciar e a não dar o dízimo. Mais uma vez, a casa de Deus fica abandonada. Mais uma vez, os levitas precisam voltar para um emprego secular. Então, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento ele escreve aquele texto muito conhecido e muito usado quando nós falamos sobre os dízimos. Mas importante é o contexto em que Malaquias escreve. Porque o povo já era reincidente né, nisto, em negligenciar o Senhor. Malaquias 3, começando no versículo 7. Desde os dias de vossos pais... Vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja bem que ele estava dizendo, vocês estão longe de mim, vocês me abandonaram, vocês não estão mais andando nos meus estatutos. E daí ele, Mas no, no que, que nós estamos fazendo isso? De que forma nós te abandonamos? Daí ele diz no versículo 8... Roubará o homem a Deus? Porque veja bem, o dízimo tem uma finalidade prática, que é o sustento, que é a provisão. Mas tem também uma finalidade espiritual, que é o reconhecimento da provisão de Deus, o reconhecimento da bondade de Deus. Esse reconhecimento se manifesta desta forma, devolvendo ao Senhor uma parcela daquilo que recebemos dEle. Então eles estavam roubando não dos homens, eles estavam roubando de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Três vezes ele usa a palavra roubar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Veja bem, a finalidade prática do dízimo, mantimento na minha casa. Finalidade espiritual, reconhecimento da sua provisão, da sua soberania. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Duas palavras chaves aqui em Malaquias. No versículo 9, a palavra maldição. No versículo 10, a palavra bênção. Então, o dízimo estava ligado, estava relacionado com bênção e maldição. Uma outra frase importante vem em seguida. Versículo 11: Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, o devorador, ele é repreendido e o campo se torna frutífero. Duas promessas importantes aqui, porque o devorador é um espírito que vem sobre uma família, que vem sobre um povo, que vem sobre uma nação. E o objetivo dele é exatamente isso, é empobrecer. A gente vê o devorador agindo em Ageu. Quando Ageu ele profetiza sobre Zorababel e, e Josué, eles tinham voltado do exílio, tinham voltado da Babilônia e estavam em Jerusalém reconstruindo o templo. Mas as dificuldades fez com que eles abandonassem o templo e começassem a cuidar dos seus próprios negócios. E daí a Geu diz, olha, vocês plantam, mas é como se o saco fosse furado. Tudo o que vocês adquiram desaparece. O que estava que acontecendo? O devorador tinha entrado. Que Eles tinham abandonado a casa do Senhor. E o devorador está presente na vida de muitas pessoas, não só dentro da igreja, como no mundo. A pobreza, ela vai de pai para filho. Ou, de repente, uma pessoa está indo muito bem e ela perde tudo. E, e da riqueza, ela despenca para a pobreza. Alguma coisa aconteceu. Uma maldição está presente. O devorador está agindo. Mas Deus diz que aquele que for fiel no dízimo, ele vai repreender o devorador e ele vai abençoar o campo. Ele vai abençoar as obras das mãos da pessoa que for fiel. Versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então há uma promessa aqui em Malaquias de bênção e prosperidade, mas também há uma alerta de maldição e escassez por causa do dízimo e das ofertas. Agora, aqui existe muito debate. Alguns dizem que o dízimo, ou a lei dos dízimos, foi revogado em Cristo Jesus, porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Então, alguns ensinam que a prática do dízimo era uma prática da lei, não é uma prática do Novo Testamento, logo, a igreja não é devedora desta prática. Mas será que eles estão certos nessa sua interpretação? Porque de fato a lei dos dízimos, ela cessou com Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, é verdade. No entanto, o princípio por trás desta lei migrou para a dispensação da graça. Como uma contraprestação pelo serviço religioso prestado. E nós vamos encontrar nas Escrituras, em diversas passagens, a Bíblia falando que a contraprestação pelo serviço religioso, pelo serviço espiritual, são valores e bens materiais. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, se outros participam desse direito sobre vós, veja bem que a Bíblia chama de direito, não o temos nós em maior medida? Então aqui Paulo deixa muito claro, pulando para o versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O argumento de Paulo está baseado na prática dos dízimos do Antigo Testamento. No versículo 13, ele está falando dos dízimos. E ele encerra o argumento dele no versículo 14, no versículo seguinte. Então, dentro do contexto, ele está dizendo aqueles que prestam serviços espirituais... São merecedores de recolherem de vós bens materiais. Como era no tempo da lei. Como era com os sacerdotes. Assim deve ser com os ministros do evangelho hoje. Este é o argumento de Paulo. Então, não vemos aqui o dízimo sendo revogado. Pelo contrário, a gente vê o princípio dele sendo aplicado. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Mais uma vez, nós temos Paulo orientando e deixando para nós um princípio. Que aquele que instrui na palavra, ele deve se tornar participante de todas as coisas boas daqueles que recebem instrução. E aqui, dentro do contexto, ele está falando de bens materiais, ele está falando de finanças, ele está falando de sustento, agora é importante dizer aqui que o dízimo e a oferta não é salário, o pastor, ele não é um empregado da igreja, ele serve ao Senhor, ele tem um chamado, ele tem uma vocação que vem do alto, que vem do céu e tudo que ele faz, ele faz pelo Senhor. E não faz para receber dos homens seu sustento, não é uma profissão, é uma vocação. Então veja bem, o ministro, pastor, ele trabalha para o Senhor, ele cuida do rebanho do Senhor, e ele espera receber o seu sustento, a sua provisão do Senhor, e não dos homens. Em contrapartida, a igreja, ela dá o dízimo não ao pastor, ela dá o dízimo ao Senhor. Porque é um compromisso que ela tem com o Senhor. Em reconhecimento da sua provisão, do seu cuidado, das suas bênçãos, a igreja devolve ao Senhor 10% dos 100% que vem do Senhor. Deus então fica intermediando essa relação. A igreja devolve o dízimo para o Senhor. O Senhor então Sustenta os seus ministros com este dízimo que vem dos seus tesouros. A liderança da igreja, eles dependem do Senhor. No entanto, o dízimo é uma das formas que Deus manda esse sustento. E a Bíblia, inclusive, não chama de salário, mas chama de honorários. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários Os presbíteros que presidem bem Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino Veja bem, são honorários Não é salário, é honorário Porque ele não é empregado da igreja Não é empregado dos membros da igreja Ele é ministro do Senhor Vamos falar sobre a distinção entre dízimo e oferta. Oferta é o ato de contribuir voluntariamente e segundo a prosperidade de cada um. Ela serve para a manutenção da igreja, também para eventuais necessidades, tanto da congregação como de irmãos necessitados na congregação. Por ele ser voluntário, na verdade, é uma doação que pode ser pecuniária, patrimonial ou pode ser forma de serviço. Provavelmente, o texto que encontramos em 1 Coríntios 16, 2 é um exemplo da prática de ofertar na igreja. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana... Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas ou as vossas doações a Jerusalém àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Qual é o contexto aqui? Havia necessitados em Jerusalém? Era um período onde aquela região estava muito empobrecida. E Paulo estava levantando uma oferta entre as igrejas que ele tinha fundado para socorrer os irmãos pobres e necessitados em Jerusalém. Era voluntário. A quantidade era de acordo com a prosperidade de cada um. Isso é a oferta. Nós temos alguns princípios muito interessantes na sua segunda carta à igreja de Corinto, nos capítulos 8 e 9. É aqui que nós vamos encontrar o ensinamento apostólico a respeito de ofertas. Primeiro ponto, capítulo 8, versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Veja bem que a oferta ela tem em primeiro lugar esta finalidade de Assistir de socorrer os santos em necessidade 2 Capítulo 8, versículo 11 Completai agora a obra começada Para que, assim como revelaste prontidão no querer Assim a leveis a termo segundo as vossas posses Porque se há boa vontade Será aceita conforme o que o homem tem E não segundo o que ele não tem então aqui nós temos o segundo princípio sobre oferta Ela sempre deve ser proporcional à nossa prosperidade Proporcional àquilo que nós temos Tu não vai dar mil se tu só tem condições de dar cem, 3 Capítulo 8, versículo 13 Porque não é para que os outros tenham alívio e voz sobrecarga Mas para que haja igualdade como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. A igreja primitiva, no início, ela tinha tudo em comum. Havia esta preocupação em trazer todos para um nível de dignidade. Infelizmente, o materialismo está tão forte dentro da igreja que é cada um por si. Mas dentro de uma comunidade saudável, madura, Podemos imaginar uma situação onde tu tem aqueles que tem mais e aquele que tem menos. Mas existe um nivelamento onde tu não tem ninguém em necessidade. Pode ser que tenha um que tenha dois carros, mas todos terão um pelo menos. Entendeu? É nesse sentido de igualdade onde todos são supridos. A oferta ela tem esta motivação, eu quero elevar o padrão do meu irmão eu quero socorrê-lo naquilo que ele está em falta. Se eu tenho a mais, eu posso, então, socorrer meu irmão e repartir com ele o meu excedente. Ponto 4, capítulo 9, versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza ou de ganância. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, ou seja, Deus pode abençoá-los, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A oferta é uma expressão da nossa generosidade e amor. É através de nós que ele supre. Quando tem um irmão orando, Senhor, eu estou necessitado. A resposta de Deus normalmente virá através de outro irmão. Se a igreja tiver um coração generoso e amoroso. Agora vamos falar sobre dízimo. Dizimar é o ato de contribuir de forma compulsória. Diferente da oferta que é voluntária, o dízimo, ele é compulsório, 10% da nossa renda, de forma regular e periódica. Com que finalidade? Para o sustento dos obreiros e para o socorro dos órfãos e das viúvas. Enquanto a oferta é voluntária, ela não tem um valor específico e visa socorrer o necessitado a nível pessoal, o dízimo, ele é compulsório, ele tem um valor certo. E é a igreja que atende os obreiros, é a igreja que atende os necessitados. Um alcance bem maior. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Falando do dízimo aqui. No capítulo 9 de 1 Coríntios, nós temos o ensinamento apostólico a respeito de dízimos. Então quem diz que não se encontra dízimo no Novo Testamento está equivocado. Todo o capítulo 9 de Paulo vai tratar de dízimos. Aqui nós temos alguns princípios apostólicos sobre o dízimo. O primeiro deles, capítulo 9, versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Então, aqui nós temos um princípio. Aqueles que têm um chamado de Deus para se dedicarem exclusivamente ao pastoreio, têm o direito de deixar de trabalhar. Nem sempre isso é necessário. Às vezes, a pessoa consegue administrar um emprego secular com a sua vocação pastoral. Aqui nós temos uma semelhança com o ministério sacerdotal. Pessoas que são separadas exclusivamente para a obra do Senhor. Paulo não está tratando de pessoas necessitadas. Ele está tratando de obreiros. Ponto 2. Todavia não às suas próprias custas. Versículo 7. Porque quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. A pessoa, ela larga o seu emprego, ela larga a sua profissão para se dedicar à obra do Senhor e agora vai morrer de fome. Não. A partir do momento que ela está se dedicando ao evangelho, à pregação, ao pastoreio, ela tem direito de ser sustentada. Ponto número 3. Versículo 13 não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Paulo ele usa como argumento o ministério levítico, dando a entender que assim como o levita e o sacerdote viviam tempo integral para o templo, para o serviço de Deus, e era sustentado por meio do templo, por meio do altar, Aquele que tem um chamado de Deus E se dedica exclusivamente à obra, tem o mesmo Direito de ser Sustentado, de receber do Altar, que no caso É o dízimo Este é o princípio que estava Por trás da lei dos dízimos Da retribuição Versículo 11 Se nós vos semeamos as coisas espirituais Será muito Recolhermos de vós Bens materiais também Romanos 15, 27. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Por causa desse princípio de retribuição, de contraprestação. Se eu te sirvo espiritualmente, tu deves me servir materialmente. 4, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve o altar do altar tira seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A casta sacerdotal foi abolida na dispensação da graça. Todos nós somos sacerdotes. Nós somos um reino de reis e sacerdotes. Mas, apesar da casta sacerdotal ter sido abolida, o princípio do sustento que mantinha este ofício, não foi abolido, pois ele é perfeitamente aplicável à igreja. Ponto número 5. Quanto às famílias necessitadas, a igreja também tem obrigação. Paulo ele dá uma orientação para Timóteo a respeito das viúvas. 1 Timóteo 5, 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou Netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Uma vez que a viúva realmente é identificada como viúva, a igreja assumia, então, a responsabilidade de cuidar desta pessoa. Vamos falar agora sobre o princípio da generosidade. Página 23. Dar é fundamental no cristianismo. Jesus ensinou, melhor é dar do que receber. Deus é extremamente generoso. E em outro lugar está escrito, Deus tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. E ele nos chama para termos o mesmo coração. Infelizmente muitos cristãos sinceros caem na escravidão da pobreza porque não compreenderam o princípio da generosidade. Nossa maior arma em tempo de dificuldade econômica é a nossa generosidade. O primeiro passo para a cura financeira é dar. Porque o problema não é que eles precisam aumentar a sua receita. O problema é que eles precisam repreender o devorador. Repreendido o devorador, a receita vai ser suficiente. É aquilo que está fazendo com que tu ande com menos, que tu receba menos, que tem que ser repreendido. Isso é um princípio espiritual que nós precisamos aprender. A questão financeira é uma questão espiritual. E assim como temos que ter fé para curar um enfermo, fé para expulsar um demônio, fé para ganhar um incrédulo, nós precisamos fé para a provisão de Deus. E a verdade é que as nossas finanças, elas são um termômetro que mede onde está o nosso coração. Quando dizimamos e quando ofertamos Estamos dizendo ao Senhor que confiamos nele Para o nosso suprimento e para o nosso sustento Agora veja o que diz 1 João capítulo 3 versículo 17 Ora, aquele que possuir recursos deste mundo E vir a seu irmão padecer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade. A generosidade motivada pelo amor. Mateus 6,19 Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós precisamos, como igreja, ter uma cultura de generosidade. Onde nós estamos sempre policiando o nosso coração. Contra o consumismo, contra o materialismo, contra a avareza, contra a cobiça. Sempre está guardando o nosso coração. E a única maneira de fazer isso de forma efetiva é dando. É estar sempre atento para quem tu pode ajudar, quem tu pode socorrer. E sempre sendo fiel nos dízimos. Vamos falar sobre o princípio da semeadura. Esse princípio nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 9, nos versículos 6, 10 e 11. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Infelizmente, nós temos alguns que abusam deste princípio e usam este princípio para tirar dinheiro do povo agora há um fenômeno que às vezes acompanha este abuso é que o princípio ele realmente funciona ainda que por trás a motivação está errada ainda que por trás está havendo abuso, o princípio é verdadeiro a pessoa semeia ela vai colher quando nós analisarmos com mais detalhes este princípio nós vamos ver algumas coisas primeiro, a bênção é sempre proporcional à nossa generosidade Tu quer ser uma pessoa abençoada, tu tem que ser uma pessoa generosa. Alguém vai dizer, ah, mas eu conheço um camarada que ele é mesquinho, e no entanto ele é próspero. Bem, tu pode ter certeza que essa sua mesquinhez terá frutos no futuro, se não na sua vida, terá na vida dos seus filhos ou dos seus netos. Eu conheço pessoas que não são convertidas, mas aprenderam este princípio, são investidores e são ricos, porque sabem aplicar, sabem investir, sabem semear no lugar certo, na pessoa certa, na empresa certa, na organização certa. Eles estão aplicando um princípio bíblico, estão colhendo os frutos desse princípio. O que é a poupança, se não este princípio? 2 Tudo o que recebemos de Deus se classifica como semente ou como pão? A semente é para semear, é a contribuição, é a doação. E o pão é para consumir uso próprio. Se nós consumirmos a semente juntamente com o pão, nós vamos sofrer prejuízo. E é isso que o texto que acabamos de ler nos diz. Isso significa que há recursos que o Senhor nos dá que é para aplicar, que é para investir, que é para semear na vida de outros. E há recursos que nós recebemos que é para pão, é para o nosso próprio sustento. A pessoa que consegue ter discernimento, graça, para saber distinguir o que é pão e o que é semente, vai aplicar a semente e vai ficar com o pão. Agora, quando a gente come pão e semente juntos, daí a gente vai sofrer prejuízo, porque não vai ter semente para a plantação, para a próxima colheita. Então, isso aqui é um princípio de economia fantástico. Nós podemos prosperar se nós aplicarmos este princípio. Quando vem aquela vozinha, dê tanto para Fulano. Ou compra um rancho para Ciclano. Não duvida. Age. Se move pela fé, te arrisca. Porque é Deus falando, é Deus querendo te usar. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará E quem dá a beber Será descedentado então, Isso é uma promessa Do Senhor Para finalizar, número 3 A bênção material Ela visa primeiramente Suprir as nossas próprias necessidades Depois As necessidades alheias Nunca o que o Senhor Nos dá é para Satisfazer a nossa ganância Ou cobiça Muitos textos falando contra isso, como a riqueza e o amor ao dinheiro pode ser um, uma armadilha que literalmente rouba o nosso coração, se torna outro Deus, se torna mamão. A gente lê sobre isso em 1 Timóteo 6, 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui não é contente de alegre, aqui é, é contentamento, satisfação. Esteja satisfeito. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitos desejos insensatos e perniciosos, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Esta é a posição das escrituras com respeito às finanças, com respeito às riquezas. Que sejamos um povo que tem uma cultura de generosidade, que sejamos fiéis nos dízimos e e generosas nas ofertas. Amém.